0: Me llegó Andrés, no quedé embarazada. ¿Tienes una toalla que me regales? Todo lo que nos enseña el patriarcado sobre nuestra menstruación dentro de la privilegiada y mínima educación sexual que existe en México es que una vez que sangras, ya eres una mujer. Y nos indican los días que somos fértiles y los días que no lo somos. Nos llena de tabúes y falsos estereotipos, como que en la regla nos convertimos en unas bestias locas, hipersensibles, come chocolate, incapaces de tomar decisiones sensatas. Nos enseñaron a no hablar de que estamos en esos días, porque das con nuestra propia sangre, la única sangre que no viene de la violencia. Pero es que es muy normal ver a un chico cerruchándose el brazo, o a un guerrero embarrándose sangre de su enemigo en la cara. O a una mujer totalmente desnuda disfrutando el ser bañada en sangre en un hostal de asesino serial. Es tanto el repele que, según los comerciales, se habla de la zona B y muestran un líquido azul para representar nuestro sangrado. Claro, como las reinas reptilianas que somos. Eso es lo que le sirve al patriarcado. Que la mujer se sienta más débil de lo normal, una vez al mes. Que consuma toallas y tampones desechables que enferman y contaminan al medio ambiente. Que crea que lo único importante de su ciclo menstrual es saber que ya puede tener crías, cuándo puede ser fecundada y cuándo no. Se nos ha intoxicado con pastillas anticonceptivas, pastillas del día después, pastillas para los cólicos, adormeciéndonos enteras nos han separado de nuestro cuerpo, de sentir. Todo el conocimiento ancestral que hay al respecto nos han hecho perder nuestra conexión natural con la tierra, con la vida y con la muerte. ¿Cómo hubiera sido la historia si esa sangre embarrada en la cara no hubiera sido de un enemigo, sino que hubiera sido una celebración por la menarca de alguna de la tribu? Pero mientras más nos adentramos en el feminismo, más entendemos que nuestro poder viene desde adentro. Podemos ver que, como la luna, tenemos fases y nuestras emociones evolucionan conforme vamos avanzando en nuestro ciclo. Como las estaciones, vamos cambiando. Vamos mudando mes a mes. Queremos recuperar nuestra soberanía. ¿Y por qué no hacerlo desde la sangre? Reconocerla con una perspectiva de guerreras y ofrecerla como hijas de la luna. Por toda esa información que no le dieron a nuestras madres, ni mucho menos a nuestras abuelas. Ojalá que desde nosotras honremos nuestra sangre. Y en un futuro se hable más de educación sexual y mucho más de educación menstruante. Recémosle a Lilith, porque además de que los condones sean de libre acceso, también lo sean las copas menstruales y toallas reutilizables hola yo soy pau
1: hola yo soy di hola
0: yo soy maría nosotras somos primas y somos ultra cínicas
1: chicas. Hola. Hola. Pau, buenísima tu editorial. Y bueno, retomar eh, justo eso, que debemos quitarle ese estigma social a la menstruación, apoderarnos de ella, y sobre todo, eh, al momento de hacerlo, dejar de seguir estas reglas de normalización, ¿no? Y de control, que nos quieren controlar hasta la regla. Eh, Y creo que entre más hablemos del tema, más recibamos educación, más lo transmitamos de mujer a mujer. Una, seguimos construyendo comunidad, viendo que no estamos solas, y dos, que no es un padecer, que es un florecer de las mujeres. Me encantó, me encantó mucho. ¡Qué
0: bonito el
2: florecer! ¡Ay, sí! Hermosa editorial, muchas gracias por compartirla y leerla de esa manera también hermosa, eh, no sé me imaginé como una guerrera sin tener que haber asesinado a nadie manchándome la cara con la sangre menstrual ¿no? así pero bueno, no ha sido así, al contrario ¿no? este temor que nos meten, que te va a bajar que te va a doler que, que puede ser tal vez lo peor que te pase en tu vida y que es algo que no esperas, no sabes cuándo va a ocurrir,
0: entonces pues ¿tú qué piensas? Ay, pues como dicen es un método de control y además que hasta ese momento nos convertimos en mujeres, ¿qué tal? O sea, no nacemos mujeres, sino que hasta el momento del sangrado es que sucede. Y pues bueno, creo que existen muchas mujeres también que no menstruan, existen muchas mujeres que no entran dentro de la norma del ciclo perfecto de 28 días que me baja cuando es luna nueva. No, señores, los ciclos no son de esa forma. Los ciclos menstruales varían de mujer a mujer y eso es algo que no se nos enseña, mucho menos es información para todo tipo de población. Entonces, bueno, yo quiero preguntarles, ¿cómo fue su primera menstruación?
2: Yo menstrué por primera vez en 2004, recién cumplidos 13 años. Y pues nada, estábamos en el negocio que tenía mi mamá en ese momento, que era una papelería. Y entré al baño. Yo ya sabía que en cualquier momento me iba a, a bajar, ¿no? Como le decimos aquí en México. Entonces, eh, no estaba preparada porque sí, sí fue sorpresivo el entrar al baño, limpiarme porque había hecho pipí y ver manchas ni siquiera totalmente rojas, ¿no? Que también, como te marcan una sangre azul en los comerciales, pues, no sabes que va a salir por ahí. Digo, evidentemente yo sabía que era una sangre roja porque... Eh, pues conviviendo con mi madre sabía que así sería, pero sí me me asusté un poco porque no entendía si era eso o si tal vez me había lastimado. En fin, le llamé a mi mamá y mi mamá me vio así como con cara de emoción y nostalgia y me dijo pues que ya me había bajado y salieron unas pocas lágrimas de su carita preciosa. Sí, eh, para esto les quiero contar que yo antes de que bajara, o sea, mucho antes, tenía ya práctica en el uso de las toallas menstruales porque... eh, pues yo quería ser como mi mamá. Yo veía a mi mamá que <risa> toallas sanitarias y, no sé, ocho nueve años yo ya me ponía toallas sanitarias hasta que una vez un viaje en el que estuvo mi abuela descubrió que usaba eso y le preguntó a mi mamá si yo ya estaba menstruando y mi mamá se acercó conmigo y me dijo hija, tú no necesitas todavía usar eso. <risa> eso va a pasar en algún otro momento y vamos a estar preparadas y no va a ser nada malo y tampoco es algo que tengas que estar usando en este momento, ¿no? Así que... Sí, las dejé de usar un momento,
1: pero bueno, ya después volví a ella. ¿Qué, ¿Sí? qué risa, qué bonita. Pero justo sí. es parte de esa desinformación, ¿no? Que bueno, pues esto yo veo que mi madre se lo pone, me lo pongo también. Claro. Mi historia es muy similar. Eh, yo también, mi primera, mi primera regla la tuve a los 13 años, uh-huh. pero yo ya estaba muy lista porque la mayoría de mis amigas ya, ya, la habían, ya habían tenido su primer periodo. Entonces escuchaba lo que lo que sentían, lo que les pasaba. Y de hecho yo fui, de mis amigas, creo que fui la última que, que le bajó la, la regla. Y bueno, con mi mamá pues también convivía justo, iba con ella, entraba al baño y había visto que, que era, que, que se ponía una toalla todos los meses, que sangraba, etcétera. Y le había preguntado y ella pues me respondía. Entonces, básicamente, mi periodo estaba muy esperado. Y cuando sucedió, sucedió igual en el baño de la casa de mi abuela. Eh, yo vi un manchado. Sí me espanté, porque aunque lo estés esperando, pues es algo que asusta. Le llamé a mi madre, ella bajó, le dije, se emocionó, me dio una toalla sanitaria, me enseñó a ponerla y yo no tenía esa experiencia como María. Ya llegué <ríe> Y... Y bueno, los días siguientes fue como mucho cuidado de ella, si me sentía bien, me dio test, eh, si quería comer, cómo me sentía, y y fue muy bonito, la verdad, Eh, no, no, no sabía todo lo que pasaba en mi cuerpo en ese momento, pero no hubo después una plática como la plática, ¿no?, de pues que todo lo que se deriva después de tu primer periodo, ¿no?, fue muy hermoso también.
0: Ay,
1: pues la mía
0: también fue a los 13 qué curioso, las tres a los trece. Ah, las
1: tres a los ah, trece. Mi mamá
0: también me a los trece, ¿las de ustedes igual? Ay, no sé. No
1: sé, yo uh, nunca le he preguntado a mi madre. Okay, gran pregunta, pero bueno, la mía
0: fue en un festejo de San Valentín, en la escuela. Qué momento más rojo. Ay, súper, mi rojo San Valentín. Me empecé a sentir raro. Yo, la verdad, no nunca tuve la plática con mi mamá, ni antes ni después. Sabía lo que sabía por, por la poca educación sexual que nos dan en la escuela, que pues en algún punto me iba a suceder, pero de repente empecé a sentir como un dolor de estómago y fue súper raro, fue súper incómodo. Estuve así durante la me- el mediodía, Y en mi casa fue cuando me di cuenta de que ya había ensuciado mi calzoncito y le dije a mi mamá, me acuerdo perfecto mi mamá estaba lavando los platos, lo soltó, se volteó, vamos al súper. Y fuimos al súper, me compró un paquetito de toallas sanitarias, fin. O sea, ni cómo te las pones, ni esto te va a pasar, ni ahora esto significa esto, nada. Así fue como me bajó y fácil así de, órale, qué padre, ¿no? Y pues ya, o sea, yo me empecé a informar con mis amigas y con el resto de, de mi círculo para saber qué era lo que estaba pasando con mi cuerpo. Pero en realidad con mi mamá siempre ha habido como mucho tabú al respecto. Hasta ahora que ya soy adulta y que ya lo hablo abiertamente, pero incluso... Era como mucho el estigma de, no, o sea, está sangrando tu toalla, la envuelves, la envuelves en el plástico, envuelves el plástico en papel y así lo tiras a la basura para que nadie lo vea. Y era como, ok, está bien, pues esa edad, ¿qué más vas a saber, no?
1: Sí. Oigan, ¿y no, no sentían al siguiente día o ese mismo día que todo el mundo las miraba y todo el mundo sabía que estaban reglando? Yo me acuerdo más que
2: todo el mundo, pues, el momento en el que supongo que mi mamá le dijo a mi papá, ¿no? Porque yo no me acerqué a decirle a mi papá si de, papá, ya estoy menstruando, o sea, pero ya sabía que, que él sabía, porque incluso él fue el que muchas veces me salía a comprar las toallas, así que no no sentía que me observaban los demás creo que estábamos de vacaciones así que creo que también fue eso
0: (risa) yo sí sentí mucha paranoia sobre todo con el uniforme porque teníamos un short blanco en la escuela entonces era como no, es que lo voy a manchar todo y sí lo llegué a manchar pero era como mucho el pánico y en realidad no sé, o sea, como yo más que, que sintiera que me vieran o sea, yo no sé dentro de mi romanticismo Tal vez esperaba uh-huh. así como una fiesta, ¿no? Así que ¿no? ay, pues ya te bajó, ten unas flores. Y no, nunca sucedió.
1: Fíjate que yo igual se los preguntaba por eso, porque justo yo no sé, sent- o sea, sí me sentía insegura. Y el uniforme deportivo de la secundaria era blanco. y ¿Por qué hacen eso? Pues, qué mala idea, sí. No sé, es muy mala idea. Y justo pues era el miedo de, hoy voy a mancharlo! Y obviamente cuando llevas el uniforme deportivo es porque tienes clase de educación física donde te brincas y donde las alitas famosas de las toallas sanitarias no son tan funcionales, Ay, nunca son funcionales, ¿no? (ríe) Nunca son funcionales. Y pues era como este temor de de no poder hacer las cosas porque fueras a tener un accidente. Pero yo esperaba eso, Pau, o sea, yo me acuerdo que era como al siguiente día decirle a mis amigas igual de, oigan, ya me bajó, ¿no? Ya estoy ya estoy como ustedes, o sea, como una fiesta o mínimo una celebración o un, una cercanía de amor, ¿no? De ya todas tenemos nuestro periodo. Pero será no que, te, que tenga que... que ver
2: con que ya también sabíamos que inconscientemente éramos señoritas o mujeres, no sé cómo es que se lo plantearon en sus círculos cercanos. Es como si ya todas somos señoritas, ¿no? Ya todas mm. estamos en este
0: mismo rollo. De... ¿Ya podemos tomar vino? <risa> <risa> pues tal vez. Oigan, y por ejemplo, ahorita, eh, estamos hablando de las toallas sanitarias, pero actualmente, ¿qué utilizan para captar la sangre?
1: Eh, yo actualmente utilizo la copa menstrual Eh, La empecé a usar en en febrero de este año, justo, y antes de eso estuve un año y medio practicando el método de sangrado libre, pero de una manera inconsciente, porque yo no sabía que existía un método, que esto era un método, más que existiera que esto era un método. Lo empecé a practicar porque justo las toallas sanitarias me hacían mucho daño. ¿Te irritaban? Me irritaban. Me irritaban y, bueno, yo pa- padezco de cólicos muy fuertes. Un día decidí, dije, me voy a poner papel y no me importa. Y eso me ayudó mucho porque en ese año y medio conocí mm. mucho más mi cuerpo. Sentía cuando iba a tener estos bajones. Obviamente por los cólicos, cuando una padece de cólicos, eh, arrojas muchos coágulos. Entonces yo sabía, cuando sentía cómo iba yo a arrojar un coágulo y podía ir al baño y tenía esos, esos cuidados y empecé a conocer mucho más mi cuerpo en síntomas, en sensaciones, en, en líbido, en todas estas maravillas que tenemos.
2: Yo igual uso la copa menstrual desde hace tres años, eh... Y también las toallas sanitarias resultaron una cosa terrible para mí, después de ser una experta en usarlas previo a la menstruación. Se volvieron mi peor enemigo. Eh, eh, Aparte que me irritaban, me sacaban así unas ronchas terribles en en la parte de las nalgas. Horrible, ¿no? Y era el tema del, del aroma, ¿no? Cuando empecé a usar la copa menstrual me di cuenta que el aroma es el mito más grande de todos respecto a la menstruación, o bueno, uno de los más grandes de todos respecto a la menstruación, lo que hace que no sea realmente asquerosa, ¿no? Ahí fue cuando dije, wow mi relación con la menstruación a partir del uso de la copa menstrual fue otra. Ya no sentía feo de estar menstruando, a pesar de que sí, pues eh, tengo dismenorrea, entonces también sufro dolores durísimos y una inflamación espantosa y me da diarrea y me sube la temperatura... Y me da insomnio y bueno, muchas, muchas, muchas cosas. Pero bueno, la relación como tal con el proceso del sangrado cambió muchísimo con la copa menstrual. Eh, también usé en algún tiempo tampones, pero era porque ya sabes, así adolescente que quería usar tangas todo el tiempo. Horror, tampoco es como que ya lo use ahora, pero empecé a usar los tampones porque también veía que mis, co- que, que mis colegas los, los usaban. Y pues nada, el cambio el cambio con la copa y también tengo mi toalla, mi toalla sanitaria de tela. Entonces, ahí me las voy campechaneando y justo quiero probar eh, o intentar, eh, estando en mi casa, el sangrado libre.
0: Así que pues no sé, a ver
2: qué va pasando.
0: Pues pa? sí, yo efectivamente usaba toallas y las dejé de usar porque se me movían para todos lados, para adelante, para atrás, para los lados, luego las alitas se me pegaban en los vellos púbicos, y bueno, o sea, era un sí. desastre. <risas> Usé también el tampón mucho tiempo, de hecho era como mi favorito, porque siempre he sido muy activa, entonces pues era lo ideal, ¿no? Pero empecé a usar la copa, y a mí me pasó algo muy curioso, que fue la primera vez que me la puse, Como ya he mencionado en otros episodios, yo tengo quistes en los ovarios, entonces me la puse y me fui muy mona a la uni, estaba en la uni, y de repente me empezó el cólico así, pero mortal, y dije, ay no, ya va otra vez. Y el cólico, y el cólico, y el cólico, y de repente fue así, de mis necesito salir porque me estoy muriendo, y me salí, me saqué la copa, y en el momento en el que me la saqué, cesó el dolor por completo. Lo hablé más tarde con mi ginecóloga y me dijo, bueno, es que por los quistes puede ser que te inflames más al estar obstruyendo hasta cierto punto tu vagina. Y dije, bueno, ok. Y compré mis toallas de tela y soy la más feliz con ellas. En realidad trato, cuando me llega a bajar, que pues es, es cada que mi cuerpo quiere y que está tranquilo y que está sin estrés, hacer también un poco de sangrado libre. Pero si voy a salir, si tengo algún otro evento, pues ya me pongo mi mi toalla lavable. Y la verdad es que las amo, son súper baratas, se lavan muy fácil eh, y le sale absolutamente todo. Y pues ya se las cuelgo en el tendedero a mi mamá para que las vea. Muy hermosa.
1: (risa) Oye, Pau, pero ese punto que tocas es muy importante porque de pronto vienen las modas. Y es importante que lo aclaremos. No eres la peor persona del mundo si no usas una copa menstrual, porque aunque esté de moda y todos la usemos y es súper ecológica, no a todas nos queda, Eh, no todas nos sentimos cómodas. Lo mismo con las toallas eh, de tela. Si si no puedes con esa opción, pues bueno, intenta con la copa. La la idea es que que podamos apoyarnos y como decías eh, volviendo a la editorial, Seguir hablando de educación menstruante y seguir apoyándonos y dándonos eh, tips y y métodos para para poder tener una menstruación libre. Es importante destacar tu ejemplo porque he escuchado mujeres que se sienten culpables por no usar la copa porque no les gusta o no se han sentido cómodas y eso no no se trata de juzgar.
0: Afortunadamente creo que ya hay muchas más mujeres involucradas en el proceso de creación de métodos captores de sangre, entonces creo que es muy importante que busquen su método y que es, eso sí creo que lo desechable ya no es tanta opción. Incluso, bueno, yo he encontrado en Supers un poquito con bueno, con artículos orgánicos, tampones orgánicos y toallas orgánicas que no son tan contaminantes, pero pues bueno, hay que probar.
2: También, por ejemplo, no sé si ustedes habían escuchado hablar sobre la esponja marina. No. No. Ah, bueno. Esa la encuentran muchas veces en ferreterías incluso. Es un material eh, amigable porque tal cual es una esponja marina. Y eh, la, la recortas y es como un tampón y lo vacías y lo exprimes y lo lavas. Yo tengo una amiga que lo usa, nunca, lo, nunca la encontré yo y ya había comprado la copa y la verdad sí me enamoré muy cañón de la copa. O sea, sí soy de ese team que, que se enamoró de la copa, a pesar de que me inflamo muchísimo y el primer día es espantoso. Tengo fugas y tengo, ya saben, ¿no? Estas broncas. Una vez estaba tan inflamada recién, en, hace como dos periodos. Que no podía romper el vacío. O sea, estaba yo con la copa, ya llevaba más de ocho horas yo así, no puedo romper el vacío, me duele demasiado. Entonces, pues me relajé, me tomé un tecito, como que traté de estar tranquila y dije: bueno, al final no pasa nada que siga estando ahí, ¿no? Lo peor que puede pasar es que se me derrame todo y pues estoy en mi casa tranquila. Pero sí es como irle agarrando la onda a tu, a tu método y conocer otros, investigar sobre otros y proponer también otros. <risa>
1: Totalmente de acuerdo. Eh, justo ahora que yo uso la copa, sigo, sigo practicando también el método de sangrado libre, porque, bueno, a mi edad, que mi hija me voy, pero a los treinta y pico, pues obviamente no tienes el mismo sangrado que en la adolescencia o a los 20 años. Entonces, también, bueno, hay momentos que la copa, si te la pones con un sangrado mínimo, pues... Tampoco es tan cómoda, entonces justo yo que conozco muy bien mi sangrado porque soy de las afortunadas que tiene el periodo cada 28 días, <ríe> este, pues hay días que, que ya los últimos días prefiero quitármela y seguir practic- practicando el método de sangrado libre, entonces pues es cosa de probar. Es irse
0: conociendo, cosa que creo uh-huh. que no lo vas agarrando con la experiencia, de menos para nuestras generaciones ha sido totalmente de la experiencia y pues a nuestros más de 28 años, pues ya le vamos ahí medio agarrando la onda a nuestros cuerpos. Pero también pasa, por ejemplo, que de repente te viene algún tipo de, de enfermedad, de síndrome, como en mi caso. O sea, algo que quiero recalcar, chicas, no es normal Utilizar de 8 a 10 toallas sanitarias diarias. Si tu sangrado es eh, demasiado abundante como para que utilices ese tipo, esa cantidad de toallas, necesitas acudir a tu gine. Bueno, chicas, si su sangrado no les permite pararse de la cama, acudan a su gine. Ginecóloga, ginecólogo, ginecólogo, lo que ustedes prefieran pero no es normal, puede ser una señal de síndrome de ovario poliquístico, de endometriosis o alguna otra enfermedad. Así que, por favor, es muy importante que acudan a su gine mínimo una vez al año para hacerse un chequeo porque ya saben que por todo nos dan infecciones, ya saben que por todo nos pasan cosas allá abajo, así que, bueno, tratemos siempre de mantenernos sanas y de reconocer a nuestros cuerpos.
2: Oigan, chicas... A ver, quiero hacerles esta pregunta porque la he hecho con muchas de las que se mudaron a la copa menstrual y la aceptaron, y su cuerpo la aceptó súper bien. ¿Ustedes vieron una diferencia en el lapso de, del sangrado al usar la copa? ¿Les redujo, les aumentó algo?
1: En mi caso, me redujo. <risa> uh-huh. Pero creo que también, según yo, tiene que ver con la edad. Porque ahora, bueno, por la pandemia, no no he podido ir con mi ginecóloga, ¿no? La, la última revisión, todo ha estado bien y te, quiero preguntarle si la copa tiene que ver con eso o ya es un tema de, pues, del hormonal. Pero, ¿sabes qué? Cambio, sí si noté mucho, los cólicos han disminuido y eso que me daban bastante fuerte. Uh-huh.
0: A mí también me redujo. Las pocas veces que pude usar mi copa. <risa> sí, porque aparte me pasó que la compré y la usé dos veces. De ahí fue que me diagnosticaron con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues ya. Bonito que podamos empezar a estar más en contacto con nuestra sangre. A mí me encantaría que dentro de la educación menstruante, y es algo que no quise meter en la editorial, pero bueno, sí quería sacar aquí. Nos dicen que como mujeres... Dentro del estereotipo femenino de la pornografía, que es delicioso tragarse el semen de un hombre, pero... Y nutritivo. Y nutritivo, claro. Incluso hasta dicen que si el hombre consume jugo de piña o piña, hasta puede saber rico, ¿no? (risa) Pero ¿y a nuestra sangre? ¿Qué? O sea es sangre, no es un líquido de cualquier otro tipo con el que no estemos en contacto en algún otro punto de la vida, es tu propia sangre y les da asco. Y muchas de mis amigas se refieren a sus ciclos menstruales con asco. Entonces, esperemos que pronto reivindiquemos esto y lo guiemos hacia otra parte. Ahora, hablando de estos estereotipos, Creo que todas hemos escuchado o nos han dicho estas frases de hombres horribles referentes a que estamos menstruando. Entonces, pues no sé si a ustedes les han dicho alguna.
1: ay Pues decías en la editorial que nos volvemos locas, ¿no? O algo así decían que hacían referencia de las emociones con el ciclo. Mm Y yo sí he escuchado que dicen... ¿Que se les está descongelando el bistec? ¡Qué horrible! <risa> eh, o okay, que es que le están pateando la franela ¿No? ¿Qué? Ajá no. Pues el clásico el...
2: llegó Andrés ¿No? O sea,
1: como iniciabas el Ajá. editorial
0: Ajá, llegó Andrés que a ver, el que Andrés es... cada mes. Hombre
2: Porque según esto y según la teoría llega a jodernos una parte del mes. Evidentemente solo podría ser un hombre, pero vamos, si reivindican la menstruación tiene que ser Inés. O sea, tendríamos que cambiarlo, ¿no? A mí no me parece ya tan malo estar menstruando. Habla de un cuerpo sano también, estar menstruando.
1: Exacto.
0: La menstruación justamente es una señal de salud, chicas. Así que es bien importante estar muy al pendiente y no nada más de la menstruación sino de todo el ciclo menstrual que viene desde la menstruación, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea, ¿ok? Y bueno, yo también escuché en algún punto el, es que está chorreando aceite. O sea, fuck? ¿en serio? No, no, me está saliendo sangre, sangre de mi vulva. Endometrio. Mi endometrio se está desprendiendo, pero es que hay muchas mujeres incluso que no saben a qué refiere la sangre o por qué viene la sangre. Pero bueno, dentro de todo esto, quiero contarles cinco mitos de la menstruación en diferentes partes del mundo. Esta información es extraída de la página de la UNICEF, ¿ok? Así que, bueno, una fuente bastante confiable. Que caminar detrás de alguien que tiene el periodo puede hacer que se te rompan los dientes. Esto sucede en Malawi. Las personas creen que caminar detrás de alguien que está con la regla tendría consecuencias funestas para la dentadura de esta persona. En Afganistán, bañarse con el periodo te puede volver estéril para siempre. Y uno muy común, que yo sí llegué a escuchar en algún punto, sobre todo cuando vivía cerca de la playa, es que si nadas en el mar, Mientras estás menstruando, eres más propensa a que te ataque un tiburón. <risa> y bueno, esto es totalmente falso. El riesgo no incrementa si es que estás sangrando. En Nepal, por ejemplo, hay una práctica que se conoce como chapudi. Espero estar pronunciándola bien. Y... Este indica que menstruar es algo sucio y por lo tanto las niñas y mujeres que tienen su periodo son aisladas. Las hacen dormir afuera o en cabañas especiales para mantenerlas separadas de de otras personas, incluso del ganado. Y la última es que en Burundi se cree que la sangre menstrual puede matar. esto sucede en algunas comunidades y se cree que el contacto con una mujer que tiene su periodo puede ser mortal
2: (risa) se imaginan lo que podríamos hacer
1: sí, es que sabes que todos estos tabús y prejuicios que rodean a la menstruación son machistas y y llegan a ser incluso hasta misóginos entonces creo que, que sí que empezar a nombrarla desde nuestro privilegio de ser mujeres. Tenemos que nombrarla, tenemos que que impulsarla e impulsar el derecho de otras mujeres a tener acceso a, a educación sexual, a educación menstruante y a generar políticas públicas de salud y de educación que nos permitan, y vuelvo a la editorial, como dices, a que no solo los condones sean gratuitos, sino también Las copas o las toallas ecológicas o de tela o cualquier instrumento.
2: O incluso las desechables, pero que sean gratuitas. Es lo que te iba a decir, incluso
1: las desechables, pero que sean gratuitas. Y sobre todo, por ejemplo, también en los espacios educativos. ¿Cuántas de nosotras no pasamos por el no traigo toalla? Sí,
0: claro. Y entonces la vas a pedir como si fuera droga, ¿no?
1: Claro. Como si fuera droga y todas las y con las mujeres no traes una toalla sí. y empiezas le preguntas a la otra a la otra y todo mundo ya se dio cuenta que estás pidiendo una toalla claro. sanitaria como si fuera una tacha. Ay, pues... yo sí le... Ay oye, Ay,
2: qué
1: interesante. <risa> Oiga,
2: yo sí les quiero decir que la verdad yo a pesar de que desde hace tres años uso la, la copa menstrual siempre siempre en mi mochila traigo un paquete de toallas sanitarias. Por si alguien te lo pide. Por si alguien me lo pide o por si no. Sí, de... Entonces, eh, mm. este sí. Es pero en como... parte no son baratas,
0: o sea. No, no son baratas. Pero pues bueno, la sororidad no importa. Mm. Así sí. es.
1: Les presentamos las recomendaciones.
0: Empoderándonos con canciones, cuentas de redes sociales, videos, películas, libros, series y hasta memes. De ultracínica a ultracínica.
1: Yo les quiero recomendar un proyecto que se llama Menstruación Digna México. Están en Facebook, seguramente en todas las redes sociales. Y justo este proyecto es de unas feministas que están impulsando políticas públicas en México que son necesarias para la menstruación. Yo quería recomendar una película, se llama A los 13, esta película justo habla, si no bien habla de la menstruación, pero sí habla de una adolescente que se vuelve mujer, (ríe) y todas las peripecias que pasa por quererse sentir parte de algo,
2: Ay, oh, yo la quiero ver con las gafas moradas. La verdad sí la vi en sí. mi adolescencia y me acuerdo que era como una película muy fuerte, ¿no? Así uh-huh. como muy justo de tabú de muchas cosas por, por la experimentación sexual que, que llevaban estas chicas. Pero la vamos a ver. Yo les sí. quiero recomendar dos cosas. Uno es eh, Erika Irusta. Me encanta lo que hace. Su cuenta de Instagram es yo monstruo Y eh, también tiene un proyecto que se llama elcaminorubi.com Y bueno... Nada más les voy a leer así como la, el título de lo que significa el Camino Rubí y es, tienes razón, no estás loca, eres cíclica. Así que espero que esto les deje <ríe> un encanta. poquillo picadas para que la investiguen y se metan ahí, te puedes dar de alta y te manda un newsletter dos veces por mes. También tienen un podcast, es un proyecto que a mí me ha gustado muchísimo y que me hizo entender que no estoy loca, que soy cíclica y que enojarme cuatro días antes de que me baje y casi pedir el divorcio con mi pareja esos días cada mes es pues porque ya me va a bajar, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso por un lado y también les quiero recomendar el documental corto que sale en 2018 producido por Netflix que se ganó un Oscar en esa eh, en la edición 91 en la categoría de documental corto dirigido por la cineasta iraní-estadounidense Raika Setatki espero haberlo dicho bien querida eh, y se llama periodo Fin de una Sentencia, Period, End of Sentence. En este documental nos muestran cómo se instala en una aldea de la India una pequeña fábrica de toallas sanitarias eh, en la que un grupo de mujeres jóvenes se emplea en ella tratando de desmitificar el viejo tabú de la menstruación que en ese país es enorme. Así que espero que se lo puedan echar es un, es, como les digo, es un mini documental. Está súper bonito. Yo lloré sí. casi todo el documental. Ojalá lo disfruten tanto como nosotras y aprendamos de eso.
1: Yo quiero dar una recomendación más, súper rapidita. Bueno, quienes tengamos la posibilidad de tener un dispositivo smartphone, descarguemos cualquier aplicación. Yo uso en lo personal iPeriod. Y la verdad es que esa aplicación te ayuda mucho a identificar tus estados de ánimo, tus días verdes, tus días rosas. Y te ayuda mucho también a conocerte. Eh, Cuando practicaba yo el método de sangrado libre e incluso antes de, la, la utilizaba mucho y podía entender y pude entender más mi cuerpo y tener mejor relación con mi sangre y mi periodo. Y otra cosa, esto es más como un consejo de señora. <risa> eh, tengo una amiga que tiene dos hijas. Ella es mi amiga desde la secundaria. Si nos escuchaba a saber quién es. Y ella se embarazó cuando íbamos en la secundaria y hoy es una mamá increíble. Y me comentaba el otro día que ella con sus hijas ha tenido esas pláticas porque no ha querido que sus hijas vivan lo que... El desconocimiento que ella vivió. Entonces, todos, mi consejo es que todas podamos ser así de abiertas con nuestras hijas y que seamos ese tipo de mamás o ese tipo de tías o ese tipo de amigas en donde estas nuevas generaciones puedan acercarse a nosotros y preguntarnos. Pienso que, que ser estas adultas
2: responsables con otras niñas, aunque no tengamos un lazo con sanguíneo, es bellísimo y creo que parte del feminismo me hizo entender eso, que puedo ser amiga de otras niñas y de otras mujeres más adultas, sin necesidad de que sea mi tía, mi hermana, mi prima o, o algo, ¿no? Entonces, ay, sí. Gracias por recomendarnos eso, Diana.
0: Sí. Sí. Pues estamos juntas en todo este proceso de descubrimiento. Creo que todas estamos juntas y en particular, algo que a mí me ha ayudado mucho. Mi proceso de menstruación ha sido muy cambiante a través de los años. Y algo que me sirvió fue, uno, buscar contenido. Y quiero recomendarles tres eh, canales de YouTube. Uno es de la doctora Pau Zúñiga. Ella es una ginecóloga que hace unos videos padrísimos donde te explica absolutamente todo lo que tiene que ver con menstruación, con tu ciclo, con métodos anticonceptivos. Está también en Instagram. También les quiero recomendar para aquellas que eh, igual puedan accesar a YouTube a Jordan Waddell. Ella es una canadiense, es enfermera y tiene síndrome de ovario poliquístico y ha eh, grabado todo su proceso, cómo se alimenta, qué eh, suplementos alimenticios utiliza y es súper valioso porque hay muy poca información al respecto de este padecimiento que desafortunadamente azota, porque sí azota, a una de cada seis mujeres en México. Entonces, por favor, chéquense. Y si están en Puebla, quiero recomendarles a la doctora Zuleika Munibe. Ella atiende en el Hospital Puebla, es divina, es feminista y es muy neta no es de esas doctoras que a fuerza te va a meter una pastilla, un no. O sea, ella va a seguir lo que de acuerdo a su experiencia funciona desde una perspectiva totalmente feminista. Y por último, les quiero recomendar un libro que van a encontrar en nuestra biblioteca ultracínica que se llama Luna Roja, los dones del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en la editorial, así como la luna, nosotras también tenemos fases y tenemos que aprender a utilizar cada una de estas fases porque hay fases en nuestro ciclo menstrual que son completamente diferentes. Cuando empezamos a menstruar, nos sentimos muy eh, débiles, nos podemos sentir que queremos interiorizar, nuestras emociones están un poco más a flor de piel, a lo mejor no quieres hablar con nadie. En, el siguiente, en la siguiente parte del ciclo, Es cuando empiezas a radiar, tu energía está mucho más arriba, eres más alegre, tienes un poco más de audacia y así va pasando durante todo tu ciclo. Entonces este libro es una joya y lo pueden encontrar gratis en nuestra biblioteca y si lo quieren adquirir es de la escritora Miranda Gray. Por si no queremos más el apellido Gray en este podcast, bueno, <risa> aquí lo encontramos más. Y pues bueno, quiero agradecerles por estar conmigo en este, pro- en este camino hacia el descubrimiento y reconocimiento de todo lo que significa ser mujer. ¡Las amo mucho! ¡Las amo!
1: ¡Las amo! Y por una menstruación libre.
0: Y por una y menstruación amorosa. digna,
1: exacto sí.
0: Y ojalá en algún punto Podamos ser esas guerreras Que se embarran su propia sangre En los cachetes ay, A mí sí me gustaría
2: que mi sangre matara a hombres ay, ay,
0: estaría... <risa> <risa> Me iría a parar a muchos, muchos, muchos lugares Pues sí ¡Las amo! Cuídense Yo mucho. también las amo, besos